0: El podcast de El cuaderno de Joan Seguidor. Hay algo que sucede cuando hablas con Oscar Freire, y es que emerge su eterno atractivo, como ciclista, pero también como persona y conversador. Su visión del ciclismo parece alejada por ese carácter despreocupado que a veces luce, pero sabe bien el terreno que pisa y de lo que habla. Durante más de 40 minutos, Oscar nos dedica un rato para hablar de sus hobbies innumerables, de sus salidas en BTT, de la industria de la bicicleta, del ciclismo español, de los ciclistas que han venido para cambiarlo todo, de esas carreras que tanto le gustaban a él y ahora hacen furor y hasta de la posibilidad de ser seleccionador nacional. Encuentros con el ciclismo. Pues ya tenemos con nosotros a Oscar Freire. Oscar, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, buenas. Muy bien. ¿Qué tal todo? Pues nada, muy bien. Eh, tranquilamente, pues eso, haciendo la vida familiar y, uh -huh. y bueno, pues eh, de vez en cuando, pues eso, eh, acercándome al ciclismo, como es en este caso.
0: Aprovechando eh, o, o recuperando esos años, ¿no?, que se sacrifican por todo lo que implica el ciclismo de preparación, viajes y demás, ¿no? Aprove re, digamos, reenganchándote sí. a, a, la, a la rutina, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que para mí, bueno, pues no no era no era difícil, ¿no? Cuando llevas toda la vida haciendo algo que, bueno, cuando empiezas te, te gusta, que es un hobby y luego ya, pues, deja de ser un poco un hobby es tu, tu trabajo, pues, bueno, al final no te cuesta tanto, ¿no? Eh, sabes cómo, cómo hacerlo y, y ahora, pues, eh, yo creo que lo que más cuesta es eso, de dejar lo que estabas haciendo toda la vida y hacer una nueva vida, ¿no? pero pero bueno yo creo que hay que aceptar que, que el ciclismo ya, ya se terminó y ahora pues se toca otra etapa y afortunadamente pues bueno eh, tengo la, la suerte de, de entre comillas poder vivir como quiero no
0: uh -huh. hombre si tú no hiciste rentas no sé quién las haría ¿no?
1: <risa> bueno pues a mí se me dio bien el, el ciclismo y corrí un, pues eso hice, tuve muy buenos resultados desde joven, ¿eh? desde joven y bueno pues solo pues eso competir tres años ganar el primer mundial pues eh, siempre pues he estado pues bien valorado no económicamente entonces pues bueno eh, ahora pues tengo esa suerte y bueno tengo mis inversiones y demás y, uh -huh. y, y bueno pues eh, vivo pues un poco a lo que suele a lo que suele vivir todo el mundo no todo el mundo pues eso suele tener su, su trabajo su profesionalidad o sea su su trabajo profesionalmente y mi trabajo de profesional ya ya fue pues, hace mucho, ¿no? Uh -huh. Ahora, pues, lo que tengo son hobbies Muy y, bien. y, bueno, pues... Nos estás eh,
0: dando una envidia y, brutal. <risa>
1: <risa> bueno, al final también hay que... Sí, bueno, sí. se puede ver de, de muchas maneras, ¿no? Porque hay gente que, que, que gana mucho dinero y, y trabaja mucho, ¿no? Entonces, sí. pues, eh, yo creo que muchas veces eh, el, el tiempo mucha gente no lo valora, ¿no? Y, y bueno, pues... Eh, yo afortunadamente, pues eso, cuando era ciclista eh, lo, lo hice bien y ahora pues eh, valoro mucho el tener ese tiempo, ¿no? Y,
0: Esto igual, que me pues, comentas, bien. Oscar, perdona que te interrumpa, eh, por ejemplo, me sucede mucho cuando estos días que estamos viendo una persona como Xavi Hernández, jugador, campeón del mundo, lo ha sido todo en fútbol, que, que tiene para alimentarse él y no sé cuántas generaciones que le vengan detrás y acepta uh -huh. un puesto como el de entrenador del Barça, eh, es una óptica bueno, radicalmente diferente a la tuya en ese sentido, ¿no?
1: Bueno, el caso este de Xavier, pues tampoco es que sea malo el, el trabajo que tiene. No, 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 no digo un que sea de malo. Mucho, no es un trabajo de. Pero es un bueno, trabajo y estresante sí, y con y una presión precio, brutal
0: y, eso, sí, y, sí. Que le, y que le va a chupar muchas horas al día. Sí,
1: sí, yo, pero yo creo que, bueno, pues al final, cada uno, pues. Eh, tiene un camino diferente, ¿no? Sí. Eh, yo creo que, bueno, pues eh, hay gente que disfruta de una manera en la vida, uh -huh. otros de otra. Claro. Hay gente que que disfruta, pues eso, trabajando. Que, bueno, uh -huh. eh, hay gente que, que, por lo menos eso dice. yo en el caso mío no. <risa> Disfruto con el tiempo libre y divirtiéndome.
0: No, está claro, está claro. Pero, bueno, a ver, te he hablado de Xavi pero hay infinidad de ejemplos, incluso ejemplos de ciclistas que ahora están metidos a técnicos, que están metidos en staffs que, que, o, o, o que trabajan en televisión o que llevan una vida mucho más intensa de lo que se le sugiere a una persona que, como tú sí. dices, entre comillas, estás licenciado, ¿no?
1: Sí, bueno, bueno. lo que pasa que, eh, a ver, eh, todo depende, ¿no? Está claro que a mí también me gustaría pues estar un poco involucrado igual pues en el mundo del ciclismo ¿no? pero eh, el problema es cómo no eh, porque eh, ser director deportivo pues requiere estar mucho tiempo fuera de casa no mm. entonces eh, yo creo que al final pues valoras todo un poco y, y bueno pues si, si estás un poco relacionado con el ciclismo que que no sea que no, que no sea un trabajo ¿no? yo por lo menos mm. esa es mi, mi manera de, mm -hmm. de ver ahora el ciclismo pero, bueno, eh, no todos los casos son iguales. Hay ciclistas que, que, bueno, les gusta ser director deportivo y, bueno, otros que, que no les gusta el ciclismo y se dedican a otra cosa.
0: Está claro, está claro. ¿Los hobbies de Freire cómo llena el día?
1: Uh, pues tengo muchos. <risa> tengo muchos. Yo he tenido, pues, hasta cuando corría en bici, pues, tenía muchísimos hobbies. Me acuerdo que, que bueno, pues, bueno, me acuerdo. Todavía me sigue gustando la fotografía, iba a cursos, eh, bueno, uh -huh. pues... Eh, eh, eran eran hobbies que, que lo podía compaginar con, con el ciclismo, ¿no?, a nivel sí. profesional. Entonces, ahora, pues, eh, cuando dejé la bici, pues, eh, hice cosas que, que, bueno, como ciclista no podía hacerlo, ¿no?, yo qué sé, eh, correr en rallies, eh, luego, pues, eh, me, me iba a esquiar, eh, o sea, cosas que, cuando era ciclista, pues, mm, me gustaban ese tipo de, de deportes o de aficiones pero sabía que, que eran prohibitivas para mí, ¿no? Claro. Y bueno, pues al igual que el salir y trasnochar, pues nunca nunca lo he hecho, ¿no? Tampoco me... Bueno, lo echaba de menos, pero ahora, por ejemplo, eh, yo creo que tengo esa opción y, bueno, pues cuando me apetece puedo hacerlo, ¿no? Está claro. Y eso... <risa> eso yo creo que es lo que he hecho bien, ¿no? Eh, a lo largo de mi carrera, ¿no? Eh, las cosas en, en su momento, ¿no? Y yo creo que el momento si tengo que salir ahora pues a disfrutar de, de, de la noche que no me gusta por cierto pues puedo hacerlo no
0: bueno Así si que, se tercia bueno,
1: por eso por eso Está entonces claro. pues, bueno yo creo que en ese sentido yo cuando era ciclista eh, echaba de menos el, el hacer algún deporte que, se, que siempre me ha gustado pero que tenía riesgo y, y bueno y, y tengo aficiones muchas aficiones que, que bueno pues, que van saliendo también muchas
0: entre ellas eh, eh, lo de rallies. Recuerdo una tarde estar tomando un café con Pedro Rillo y estar enviándole tu WhatsApp y cosas de, de, sí, de un rally. Y además creo que era de, de coches antiguos.
1: Sí, empecé haciendo con Pedro Rillo pues eh, alguna prueba de, 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 de coches clásicos y, y que son de regularidad. Sí. Y, y bueno, pues luego me cambió un poco y. Y fui al a los rallies de velocidad, ¿no? Mm. Empecé, pues, con un coche, pues, muy muy normal para empezar como principiante, lógicamente.
2: Mm.
1: Y luego, pues, eh, fui mejorando el coche y, y ya el último con, con el que corrí ya andaba bastante y ya cogí un poco de, de, de. de respeto, ¿no? Claro. Miedo, ¿no? Porque miedo no tenía, pero respeto porque, bueno, te das cuenta que, que, que bueno, pues, que te... Te la, bueno, de vez en cuando te, te la juegas, ¿no? Sí. Porque muchas veces no, no depende de ti.
2: Mm.
1: Y, y bueno, pues eh, esa afición me, me sigue gustando, pero ahora lo veo desde, desde la barrera, ¿no? Como puedo ver la bicicleta.
0: Eh, te la juegas, como muchas veces eh, te tocó jugártela, pero claro, a, a nivel profesional con la bicicleta. Además también eh, me consta por la última vez que hablamos, que recuerdo que, que fue en el confinamiento... Para recordar aquella famosa victoria en la Milan-San Remo, entrándole por el córner a, a Eric Zabel, eh, la, la evanistería también eh, llena bastante tu tiempo, ¿no?
1: Ah, sí, también es uno de mis hobbies. Eh, bueno, pues eh, yo estudié metal y, y, bueno, pues siempre siempre dije, bueno, pues eh, eh, es algo que, que, bueno, pues al final cuando cuando estaba corriendo en bicicleta, pues lógicamente, pues, pues no no disponía de, de ese tiempo ¿no? y de ese espacio pues para poder hacer ese tipo de hobby yo en principio le hice con, con la idea de, pues, de, de un futuro trabajar de ellos y no me iba bien la bicicleta porque siempre me ha gustado el metal y, y bueno, al final bueno, pues recuerdo que estaba en Suiza y, y bueno, me gustaba el tema de la música también mucho de alta fidelidad y y empecé a construir unos altavoces de, de música y, bueno, pues a partir de ahí eh, me empezó a gustar el tema de, de la carpintería. Y, bueno, pues hace tres años eh, hice una casa y ahora, pues prácticamente todos los muebles y todas las cosas de casa las, las estoy haciendo yo. Sin prisa, eh, no, le, no le eres, gusta hacerlo.
0: No le eres rentable al sistema, ¿eh? ¿Cómo? Que no le eres rentable al sistema si te lo haces todo tú.
1: Ah, no, bueno, al final, a ver, yo creo que para todos, a mí lo mío, pues bueno, eh, es, un, es un hobby, lógicamente hay cosas que, que lo tienen que hacer los profesionales, pero, pero bueno, eh, me encanta hacer lo que hago y, y, y muchas veces eh, cosas muy, muy simples eh, pues llenan llenan tu tiempo, ¿no? Este y que, bueno, que pues tienes a mí me apasiona.
0: Tienes toda la razón. Cosas simples que llenan el, el tiempo, la suma sí, de ellas, sí, sí. sin grandes uh, sin grandes aspavientos ni, ni cosas raras. Y en sí, ese... bueno,
1: yo, yo a mí me, me encanta, pues eso, hacer muchas veces que son tonterías, pero pero luego cuando las acabas te, te sientes orgullosa de hacerlo, ¿no? Y uh -huh. bueno, pues eh, en, en, en el caso de, de esto, pues bueno, pues... Eh, digo, he visto algo en, en internet, pues me gustaría tenerlo o hacerlo o lo que sea, y, y me entretiene mucho. Uh -huh. Y bueno, muchas veces, pues eso, cuando me doy cuenta, ha pasado el tiempo. Fantástico. <ríe> muy rápido, eso, <ríe> muy rápido. Eh,
0: eso es bueno, eso es señal de que lo has disfrutado.
1: Sí, luego, a ver, eh, yo me, me meto a hacer ese tipo de cosas cuando hace mal tiempo, pero si hace bueno, todavía me encanta salir es, en bicicleta, es. disfrutar de, de la naturaleza y, y de cosas que, que afortunadamente pues puedo hacer.
0: En bicicleta sigue saliendo, ¿no?
1: Sí, me, me gusta... Salgo mucho más en mountain bike porque eh, la mountain bike, pues, bueno, pues es un poco diferente a, a lo que he hecho toda la vida, ¿no? Siempre pues, he tenido que, que salir con la bicicleta de carretera, eh, bueno, pues... Tienes las carreteras como ya muy muy conocidas por todos los rincones y, y bueno, pues el, el salir en mountain bike siempre me ha encantado, ¿no? y, y es algo que cuando era ciclista me hubiera gustado pues un poco hacerlo a nivel de, de competición, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, al final eh, el ciclismo en aquella época pues igual probablemente no, no es como ahora, ¿no? Que vemos a ciclistas que corren en mountain bike, en carretera y, y tienen esa, esa posibilidad y esa facilidad ¿no? para hacerlo y cuando corría yo pues bueno pues no nunca me lo planteé ¿no? pero me hubiera gustado hacer lo mismo que, que están haciendo pues eso algún corredor como Vanderpool
2: o Pitcock o
0: sí no o, o Van Aer uh -huh. eh, y a caballo eh, Gravel te has interesado
1: no, eso... Bueno, me han hablado muy bien de...
0: Demasiado moderno. De,
1: de la gravel, pero es que a mí me gusta eh, un poco más radical, ¿no? Sí. La mountain bike me gusta para... Puro y, puro y duro. No, uh -huh. Yo no suelo salir para andar con la mountain bike por la carretera o por uh -huh. una pista. Me gusta investigar. Eh, bueno, cada vez me cuesta más meterme en, en terreno muy complicado porque, lógicamente, pues... Muchas de las veces algo solo, ¿no? Y solo, uh -huh. pues tienes que tener siempre
2: cuidado. Uh
0: -huh. eh, además de, de salir, eh, te dejas ver por eventos hace poco en La Mallorca 312 y, y demás, ¿no? Eh, ¿Cómo ves eh, todo lo que está generando la industria de, del ciclismo y la bicicleta alrededor?
1: Bueno, pues eh, yo creo que ha crecido mucho el, el ciclismo, ¿no? En, en los últimos años. Probablemente es gracias a la, a la televisión, ¿no? Que, que tenemos mucho más ciclismo. Eh, desde el primer mes del año ya están dando pues todas las carreras de, del calendario sí. y, y eso hace que, que bueno pues que que, el, que haya más afición, ¿no? Y esa afición pues eh, eh, bueno pues vaya a la tienda, se compre su bicicleta, se compre su material y, y como estamos viendo pues eso en la actualidad. Eh, todo el mundo quiere lo mejor, ¿no? Entonces, sí. eh, yo recuerdo que, bueno, pues pensaba que el freno de disco, pues sí, se iba a implantar, pero no pensaba que, que tan rápido iba a tener todo el mundo una bicicleta con freno de disco, ¿no? Y ahora, pues prácticamente todo el mundo la tiene y eso es que, que bueno, pues que, que el ciclismo está funcionando y, y bueno, a nivel económico eh, las las casas comerciales pues eh, están aprovechando ese momento, ¿no?
0: ¿El freno de disco, a tu entender, que es petición de la gente o imposición de las marcas? ¿O no quieres meterte en esos charcos?
1: No, bueno, yo creo que es un poco todo, ¿no? Eh, al final, bueno, pues las, la, las empresas de, de componentes y las marcas de bicicletas, eh, pues lógicamente están interesadas en que se venda más, ¿no? Y, y bueno, pues... Eh, aprovechar que, que sale el freno de disco para que prácticamente se cambie la bicicleta al completo, pues ha sido un acierto de cara a vender bicicletas. Está claro. Pero bueno, eh, a nivel profesional yo creo que bueno, ha mejorado en cuanto pues eso a, una, a la típica etapa en la que llueve, pero el freno de disco para un cicloturista o, o para un ciclista que no es profesional, yo creo que en ningún momento pues le va a sacar tanto partido ¿no? Eh, y luego pues eh, probablemente el mantenimiento es mucho peor que que, que, que un freno convencional no mm. pero bueno, yo creo que a todo el mundo le gusta tener lo, lo que tienen los profesionales y, y bueno, los profesionales un poco les, entre comillas les obligan a cambiar muchas veces de, de material pues para que luego se vendan en, en el mercado
0: Cuando tú vas por ejemplo a a una carrera, bueno, a una, a una marcha como la Mallorca 312 tan larga y ves eh, ciclistas amateurs, ciclistas como puedo ser yo, como cualquier padre de familia eh, con su trabajo, con su vida, con todo montado y, y le dedica esta dedica le dedica este tiempo, este sacrificio, estos recursos a la bicicleta. Eh, llegando incluso a equipararse a, a, a un profesional en cuanto algunos eh, practican unas dietas y, y demás y lo mejor. Tú que fuiste profesional de esto y, y, y lo pasaste tan mal encima de la bicicleta, eh, ¿qué piensas cuando ves todo esto?
1: Bueno, hay, hay de todo, ¿no? Yo creo que a nivel del cicloturismo hay gente que, que llega pues a ese extremo no de, de cuidarse casi como, como un profesional. Pero, pero bueno, yo creo que en este caso yo hice la Mallorca y, bueno, pues te das cuenta que hay un grupo muy pequeño que, que se lo toma como si fuera una competición y los demás yo creo que a todo el mundo le, les gusta medirse, ¿no? Pero, pero, bueno, yo creo que que la mayor parte de, de los participantes el objetivo es eh, terminarla, ¿no? Y, y, bueno, al siguiente año o, a lo, o en la siguiente edición me mejorar ese tiempo, hmm. pero yo creo que bueno pues eh, hay hay pocos cicloturistas que que lleguen a ese a esa exigencia de, de cuidarse como, como un profesional no primero porque eh, bueno pues un profesional el problema no es que te cuides un medio año o un año no te tienes que cuidar toda la carrera deportiva y eso eso es lo complicado no sí. eh, el, el cuidarse dos meses tres meses o un año pues no no es tan difícil pero el hacerlo como si fuera un trabajo y con una presión que, que bueno, que cualquier cicloturista no tiene, ¿no? Eh, pues, bueno, es, es completamente diferente, ¿no? Pero, pero, bueno, yo creo que cada uno se exige eh, a sí mismo, pues, bueno, el, lo mejor, ¿no? Lo mejor que puede. Y, y pues, eh, hay algunos que no tienen ese freno.
0: Está claro. Eh, hace tiempo, recuerdo, que hablabas de... De incluso hasta de la posibilidad de, o de optar a seleccionador nacional es algo que has descartado
1: bueno no yo no es que lo hay de, de, yo no lo he descartado lo que pasa que bueno pues eh, no, no ha surgido pues esa, uh -huh. esa posibilidad eh, a mí bueno pues me me sigue gustando pues el, el optar a, a ser seleccionador algún día no uh -huh. creo que, que bueno experiencia pues tengo mucha eh, y probablemente pues, pueda aportar eh, pues esa experiencia no pero bueno yo creo que al final muchas veces no no depende de, de mí no depende un poco de, uh -huh. de que te escojan como seleccionador pero vamos que es una
0: opción que sigues valorando si si se, te, si se terciara
1: sí sí claro sí uh -huh. porque bueno pues es algo que como como he dicho no que, que creo que lo puede hacer bien entonces, pues bueno, eh, no, sé, no sé si llegará algún día, pero, sí. pero bueno, eh, espero que sí.
0: Uh -huh. eh, es, es, ha habido casos no de ciclistas que han tenido una trayectoria muy buena. Eh, en tu caso no te vamos a descubrir. Eh, estás en, en el máximo peldaño a nivel mundial de, de dentro del, del campeonato del mundo con tres victorias, eh, cosa que tienen dos, tres, cuatro ciclistas más. Ahora mismo no recuerdo la cifra exacta. Eh, como digo, hay muchos ciclistas que han tenido una trayectoria muy exitosa, pero después, eh, cuando han pasado al otro lado y, han, y se han puesto a los mandos de un coche, eh, les ha costado mucho. No, ¿Tú cómo te ves en ese rol?
1: Bueno, hay de todo, ¿no? Eh, no sé, yo creo que es, es diferente, ¿no? El estar detrás del pelotón que, que dentro del pelotón, ¿no? Uh -huh pero cuando has vivido dentro del Proton muchas experiencias, pues está claro que, que todo eso no se aprende detrás. Entonces, mm. eh, no sé, yo creo que, mm, bueno, eh, es como, como andar en moto, pues probablemente mm, no he andado en moto como, como un motociclista, pero siempre he estado en las dos ruedas, ¿no? Entonces, mm. pues es más fácil que, que te puedas adaptar a eso que no, que no empieces de nada y te adaptes a, a, a ello, ¿no? Y esto es un poco lo mismo. Está claro que, que, que es diferente, no es lo mismo que ser ciclista, pero yo sé cómo se gana un mundial, ¿no? Entonces, pues, eh, yo creo que eso mucha gente no lo sabe, ¿no? Entonces, pues, eh, todos esos pequeños detalles que, que pueda saber yo, pues, pues parece que no, pero desde fuera, pues, no no, no se ven o no se pueden apreciar, ¿no? Muchas veces
0: Ahora que dices, eh, yo sé cómo se ganó un Mundial, recuerdo perfectamente el primero que, que conseguiste. Eh, que además finalizabas contrato con, con Vitalicio ese, ese año. Eh, uh -huh. ¿Cómo hubiese cambiado tu vida de no haberte escapado en ese último kilómetro en Verona 99?
1: Pues, eh, no sé, yo, yo siempre pienso que, que no, no mucho, no mucho porque eh, al final, eh, si uno me conoce como como ciclista desde desde crío, pues eh, pues siempre lo he hecho muy bien, ¿no? eh, Hasta ahora no ha habido ningún creo creo, eh, no, ningún subcampeón del mundo de sub 23. Entonces, pues eh, la, la trayectoria no, no es mala. O sea, antes de llegar a profesional ya era subcampeón del
2: mundo, eh,
1: ya era quinto de Europa, que es la, las dos únicas pruebas que hice internacionales en, en, en ciclismo. No es como ahora que Sí. En Sub-23 corres muchas pruebas a nivel internacional, ¿no? Incluso hay
0: juveniles.
1: Claro, incluso de juveniles. Yo, por ejemplo, de juveniles, a mí no me llevaron al Mundial, pero yo recuerdo que <ríe> a los que llevaron quedaron campeones del, campeón del mundo, tercero, y, y bueno, eh, la selección fue muy fuerte. A mí no me llevaron, pero yo ganaba todo en juvenil, eh,
2: juveniles, entonces... Mm.
1: Eh, bueno pues no tuve esa suerte de, de, de ser seleccionado de ser seleccionado sí. pero pero luego demostré que podía ser pues eso casi campeón del mundo o campeón del mundo después no entonces por eso digo yo que eh, cambiar pues eh, está claro que, que que cambia más cuando, cuando lo consigues primero no hmm. pero no lo sé luego demostré que que no fue una casualidad no no eh, no eh, al final las pocas ocasiones que ...que he tenido de, de carreras buenas... Eh, ...siempre he tenido buenos resultados ¿no?... ...y bueno pues... Eh, ...el primer año de amateur y el segundo pues... Eh, ...estaba haciendo el servicio militar... ...y aún así tuve muy buenos resultados ¿no?... ...después el tercero... ...le hice pues prácticamente entero... ...y gané la, el Valenciaga... ...que se consideraba la prueba más importante de un día... Y, ...y luego pues quedé pues eso... ...su campeón del mundo, gané unas cuantas carreras... ...entonces... Eh, claro, pasas a profesional y siempre es más complicado, ¿no? Primero porque antes no, no, no era como ahora, que hay muchis, muchísimas más carreras, ahora hay, pues eso, eh, en, en una misma semana, tres o cuatro carreras diferentes y tienes eh, más opciones de, de poder ganar, ¿no? En aquella época eh, había menos carreras, ¿no? Y, y el pelotón siempre, pues era lo más parecido al, al World Tour que, que hay ahora, o al Pro Tour o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, eh, era más complicado ganar, yo creo, en, en mi opinión, porque, bueno, pues siempre estabas con, con los mejores,
0: ¿no? Entre los cambios que podemos decir que el ciclismo ha experimentado en estos 20 años largos de, de cuando tú explotaste ganando aquel mundial y tu trayectoria deportiva, y la actualidad precisamente es eso, ¿no? La edad de la gente. ¿Qué te parece? ¿Qué, ¿Cómo...? ¿Cómo estás viviendo esta, esta, entre comillas, revolución de hace dos, tres años de, de chavales tan jóvenes eh, con dos tours de Francia, con giros de Italia, ganando clásicas? Cuando nosotros crecimos en el dogma de que en el ciclismo te tenías que hacer poco a poco, experimentar y explotar igual a los 27, 28 años.
1: Sí, yo, no solo el ciclismo, ¿no? Todos los deportes eh, están cambiando, ¿no? Porque yo creo que a nivel de, de preparación, pues, eh, eh, se ha avanzado mucho, ¿no? Entonces, eh, ya, ya te das cuenta que hay juveniles que, que entrenan como, como un profesional, ¿no? Probablemente menos kilómetros, pero, pero lo que es la, el, el tipo de entrenamiento es, es muy parecido, ¿no? Y se cuidan, pues, mucho, ¿no? Entonces, eh, todo eso hace que, que bueno pues que, que llegue más más rápido ese ese momento de, de, de ser profesional ¿no? y, y siendo más joven pues puedas rendir mucho mejor no uh -huh. yo recuerdo pues eso cuando era juvenil pues es que no bueno no tenía nadie en la familia que era ciclista y me ponían la comida lo que tocaba cada día y, y bueno pues yo recuerdo que que estaba más bien relleno no y, y pesaba y bueno pues no no, no estaba tan, tan cuidado como como vemos a, a los ciclistas de ahora no claro. pero yo creo que que bueno pues eso eso es ahora pues es, es, es la ley de, 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 del deporte no eh, ahora eres más joven y y rindes más no pero eso no quiere decir que que vayas a durar más años no eh, estamos viendo un ejemplo de, de, de sagan que que también era un corredor que empezó pues desde joven ganando mucho y ahora todavía sigue siendo joven para para ser ciclista y, y no no está rindiendo a ni, ni la mitad de lo que rendía ¿no? entonces pues no lo sé yo creo que es complicado ¿no? también mantener ese ese esa exigencia ese nivel de de pues eso de rendimiento durante tantos años ¿no?
2: eso es un poco joven. lo que
1: les va a pasar a, a sí. los a los de ahora ¿no? que, que bueno pues que es complicado ¿no? vimos a un Gaviria que el primer año que llegó aquí pues se comía pues el, el mundo ¿no? en los sprints y ahora lleva un par de temporadas que, que no tampoco está a la altura ¿no? Sí. entonces no sé yo creo que físicamente pues los ciclistas llegan mucho más pronto pero también se acaban primero, ¿no? Lo que por lo menos en, en muchos de los casos.
0: De, te decía que tú de hecho explotaste joven, ganaste el mundial joven.
1: Sí, lo que pasa que yo también tuve muchas lesiones y al final eh, parece que no, pero eso te mantiene un poco la, la mente fresca, ¿no? Con ganas de, de, de competir, ¿no? Y, y tampoco corrí mm, grandes vueltas eh, como otros ciclistas, ¿no? Muchas muchos años. Entonces, pues bueno, yo creo que al final eso te mantiene psicológicamente un poco más, con más ganas de, pues eso, de victoria, ¿no? Y, y probablemente, pues eso, las lesiones, por una parte, pues pues eso, han hecho que se haya hecho malas temporadas, ¿no? Pero también que, que haya corrido más años a un, a un nivel un poco más alto, creo yo.
0: Porque tú, Oscar más o menos... ¿Cuántos días por, por año competías? Más o menos, así de media, que te venga así Uf, de... Pues
1: yo he competido años de 30 días, de 50, de 70, pero yo creo que el que más, igual 75 días. ¿75? O
0: sea, y eso,
1: claro, y eso ahora, por ejemplo, hay muchos ciclistas que, que bueno, pues que, que cualquier temporada hacen más de 70 días, o sea, más de 75 seguro. Sí, Entonces, pero pues, bueno.
0: después empiezas a valorar, por ejemplo, casos que todos tenemos en la mente de ciclistas que no saben salir a competir sin, o sea, no, no se ponen un dorsal sin salir a competir en todo lo que en todo lo que se presentan. Por ejemplo, eh, Matthew Van Der Poel, por ejemplo, Van Aer y, y compañía. Tampoco compiten tantos días. Lo único que sí que es cierto que cuando compiten es sonado y parece que al final eh, compitan mucho más de, de lo que realmente cuando sacas estadísticas, Pogachar tampoco ha competido tantísimos días. ¿Me entiendes? No lo
1: sé, no, no, no tengo tampoco, ahora ya Ajá. no sigo tanto el ciclismo a nivel de... porque claro, lógicamente no corro con ellos.
0: Ya. Pero yo recuerdo que
1: Zabel, por ejemplo, hacía muchísimos días. Yo recuerdo un año que, que yo hacía el número 30 y él, que bueno, yo había estado lesionado, y él hacía el 130 o algo así. Entonces yo decía 130 días de competición. Era exagerado, pero claro, era también un corredor que, que corría muchísimo, ¿no? Sí. Y había ciclistas que corrían el, el giro y, y, y según acababan el giro iban al Tour. O sea, que, o, o, la, o a la Vuelta. Venían de Portugal y corrían la Vuelta a España o algo así. O sea, todo seguido. Sí. Y, y bueno, pues no sé. Yo creo que ahora el problema del ciclismo, que igual... Mmm, no corren, pero están a un nivel de exigencia muy alto, ¿no? Porque están siempre concentrados y eso eso cansa muchas veces más. Sí, que también que no las es cierto.
0: Es cierto. Eh, un, un, una pregunta que sí quería hacerte es eh, un poco viendo el, el ciclismo, los derroteros que ha tomado en estos últimos tiempos y cómo eh, carreras eh, en las cuales tú te brillabas hace 20 años y que aquí en España eran uh, seguidas por cuatro frikis entre los cuales me puedo incluir, ahora se están empezando a hacer eh, pues, mucho más populares. ¿no? Miras con envidia, por ejemplo, que terrenos como el pavé o las clásicas o ese tipo de carreras la, a las cuales el ciclismo español siempre ha estado tan ajeno empiezan a, a tener importancia e incluso en España ya a, hablo, por ejemplo, del propio seleccionador que quiere eh, montar una clásica con este rato, en Jaén... Eh, y, y una serie de cultura ciclista que está entrando en España que en tu época era totalmente ajena. De hecho, tú tuviste que desarrollar toda tu carrera deportiva siempre en equipos internacionales, salvo el inicio en, en vitalicio.
1: Sí, un poco... Bueno, pues eh, había muchas carreras que eran desconocidas aquí eh, y que ahora se valoran más, pero ya eran valoradas también fuera, porque eh, simplemente una brava en zona... Eh, eh, si uno se pone a ver el palmarés de esa prueba pues
2: es eh, tiene
1: a que envidiar a, a casi a un mundial ¿no? de ciclismo eh, sí. es el palmarés y, y si es que bueno es una carrera muy difícil de, de ganar ¿no? eh, y bueno pues de esas había muchas no ahora ya se conocen más eh, y cada vez pues eso eh, se le da más importancia pero, bueno, yo lo que digo siempre, ¿no? Yo corrí unas cuantas, me lanzan y no, no se televisaban, ¿no? Y ahora se televisan en dos canales a la vez.
0: Sí, Entonces, y 200 kilómetros.
1: Y 200 kilómetros. Entonces, <risa> eh, bueno, eh, al final, eh, el tener esa, esa televisión todo durante todo el año, pues yo creo que crea más afición no al ciclismo y, 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 y sobre todo, pues... Eh, se puede apreciar ese tipo de carreras que primero no se daban y que ahora pues se ven y, y se da cuenta la gente que son espectaculares, ¿no? Y, y bueno, pues no, no solo espectaculares, sino también importantes.
0: Ahora cuando ves la, la gente, el aficionado medio ciclista que se flipa viendo este tipo de carreras, ¿no te dan ganas de decir, ya lo decía yo, que eran bonitas?
1: Sí, al final, a ver, eh, está claro que que bueno, pues eh, hemos tenido siempre eh, pues el, el Tour, el, la Vuelta, el Giro, un poco más cerca, ¿no?, eh, ese tipo de carreras pues eh, no, se, no se veían aquí, pero siempre han sido las más espectaculares, ¿no?, y, y las más espectaculares porque eh, son pruebas de un día y al final se corre de otra manera, ¿no?, y, y sobre todo... Pues son pruebas en las que, bueno, el terreno es siempre complicado, muchas curvas, muchos repechos, viento, lluvia, no sé. Yo creo que todo eso muchas veces en, en el Tour no lo ves, ¿no? Eh, porque el Tour, pues, tiene algo muy muy bonito, que son eh, pues eso, los mejores corredores del, del mundo, pero tiene algo también muy aburrido, ¿no? Que, que llega una etapa y, y se pueden tirar 100 kilómetros en grupo y, y no pasa nada, ¿no? Entonces, yo creo que en este tipo de carreras eh, no suele pasar eso, ¿no? Eh, probablemente en muchas de ellas no haya un nivel tan alto como el del Tour, pero la, la espectacularidad es mucho mayor.
0: Antes lo mencionaste, hablaste de él, eh, Peter Sagan. ¿Lo ves desmarcándose de sus compañeros de tres mundiales?
1: Bueno, tiene esa posibilidad, ¿no? Eh, no sé, yo siempre pienso que, que cuando se gana parece muy fácil, ¿no? Pero cuando no se gana es, es muy complicado, ¿no? Yo pues también lo tuve como muy fácil, pero luego no pude ganar ese, ese cuarto mundial. Eh, el, el tercero ya pues eso, tenía 27 años y, y, y creo que era pues, no sé si, el más, o el más joven de toda la historia con, de ganar tres. Mm. O, es
0: posible o
1: creo, o creo que Sagan también como yo Con 27 o 28, no lo sé Pero luego pues no No pude conseguir ganar otro otro más no Pero yo creo que es así ¿no? eh, Cuando se gana es como muy fácil Pero luego Mira eh, pues eso eh, Sagan en los últimos años Pues no no ha tenido esa, esa, esa posibilidad casi no Porque yo Muchos de ellos estuve ahí cerca ¿no? Pero eh, no sé él, por ejemplo, este año no se le ha visto con ninguna opción, ¿no? Y el año pasado más de lo mismo. Entonces, pues bueno, los años pasan y las oportunidades pasan, ¿no? Y muchas veces eh, puede que, que uno esté bien y y, y la táctica de carrera o, o tengas mala suerte en un momento determinado que, que se acaba esa oportunidad, ¿no? Y, y bueno, pues deja de de parecer fácil hasta que hasta que es imposible.
0: Claro. Eh, tú hiciste varios mundiales, corriste varios mundiales con la opción de, de conseguir el cuarto. Además, en algunos llegabas muy bien de forma. Eh, coincidiste, además, eh, conviviste con una selección que era de auténticas estrellas como Valverde, Samu Sánchez, eh, eh, Luis Ley y demás. Y, y sin embargo, con lo que tú dices, ¿no? Ve, te desesperaba ver qué pasaban las oportunidades y no conseguías eh, hacerte único en la historia del ciclismo?
1: No, 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 bueno, tanto como desesperarme, no, sabía que, que era complicado, eh, pues, ganar un mundial, ¿no? Eh, eh, bueno, pues, eh, hubo un par de mundiales que estaba muy bien y, y bueno, pues, no, no tuve suerte, ¿no? Eh, también, eh, tácticas, eh, problemas, eh, es, es un poco lo que forma... La, parte del ciclismo, no, eh, eso también pasa. Eh, entonces tienes que aceptarlo, no, tiene, tiene que ser así, ya no se puede volver atrás. Y, y bueno, pues eh, yo creo que es complicado cuando llega el momento, pues solucionarlo en el momento, no, que es lo que, de lo que se trata. Y, y ponerse ahora a valorar lo que lo que ya pasó y lo que lo que he corrido y lo que no he hecho y lo que he hecho, pues ya no se puede cambiar, es una pena, pero,
0: pero es así. Ahí quedó, en la historia y en, y en nuestro recuerdo. Eh, quiero ir concluyendo, Oscar. Antes me gustaría preguntarte un poco tu diagnóstico del ciclismo español. Eh, si hay que ser positivo, hay que ser negativo, no sé, ¿cómo lo ves tú?
1: Bueno, eh, a ver, eh, es, es como, como cualquier deporte, ¿no? Hay veces que, que hay buenas generaciones, otras... Eh, son generaciones que, que igual no, no llegan a esas anteriores O, o, otras, que la, o otras que las mejoran ¿no? eh, Yo creo que ahora eh, hay una generación que, que hay buenos ciclistas pero falta ganar ¿no? Entonces eh, ganar es, es muy complicado Y, y bueno, pues eh, es lo que muchas veces parecía fácil no Cuando se hacía Porque se ganaba pues en el Tour, en la Vuelta, en las pruebas de un día Y ahora pues está claro que no hay una buena generación, ¿no? Porque hemos visto que, que, que bueno, me refiero a españoles, porque buena sí. generación sí hay a nivel internacional. Pero no hay buena generación porque, bueno, pues se ha visto, ¿no? Que ni en el Giro, ni en la Vuelta, ni, ni en el Tour, pues han conseguido una, una victoria, ¿no? Entonces, eh, eso no había pasado nunca en la historia, creo. ¿A,
0: Entonces, ¿A qué lo achacas tú?
1: ¿A qué lo achaco? Bueno, pues es un poco... Pues Eso, eh, un poco, no sé, son momentos que, que pasan de, de generaciones
2: y, uh
1: -huh. y ha tocado este momento, ¿no? Eh, quién sabe si dentro de tres o cuatro años sale alguien que te gana el Tour o el Giro, como como ha pasado, pues no sé, como con Pogacha y con Roglin, ¿no? Un país que, que no eran prácticamente, no sabían ni lo que era un poco ni el ciclismo, ¿no? Y, y sin embargo, tienen. ...a los dos mejores corredores del mundo casi, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo creo que muchas veces pasa... ...y ¿a qué se debe? Pues, pues no lo sé, yo creo que probablemente... Eh, ...seguramente el ciclismo base, ¿no? Que no esté tampoco en un... En, o, no, ...o no ha estado en un buen momento, ¿no? No había equipos, no había carreras, no, no había sponsors... ...todavía pues sigue viendo muy poco porque... Eh, no hay carreras de, de juveniles y, y, bueno, yo creo que si no hay carreras de juveniles y, y de sub-23 y luego no hay equipos, pues al final eh, es muy complicado no sacar eh, grandes
2: corredores.
0: Un... Y ya para concluir, Oscar ¿un deseo para, para el año que empieza en, en, en un mes escaso?
1: Bueno, eh, un poco que... que... ...que pase lo, lo de los últimos años, ¿no? Que estamos viendo un ciclismo espectacular, eh, muy bonito... Eh, ...no sé, yo creo que estamos viendo a corredores que, que te hacen cambiar la, la carrera, ¿no? Eh, como en el caso de, de Vanderpool, que cuando menos te lo esperas, pues sorprende, ¿no? O, o a la Philippe, o... o bueno o, o pogacha no que, que bueno sí. que es un corredor que aún siendo que iba a ganar el tour de repente te ataca y, y quiere conseguir la etapa una etapa que, que igual pues en otras ocasiones se lo hubieran tomado más un poco para salvar el, el mayo de amarillo no entonces no sé yo creo que ese tipo de ciclismo gusta no y, y sobre todo pues es, es muy difícil marcar la, la diferencia no el ciclismo actual porque todo está está muy robotizado no y todo muy medido y, y el que haya pues este tipo de corredores pues eh, yo creo que es bonito para el ciclismo
0: seguro que lo disfrutaremos Oscar muchas gracias por el, el rato que nos has dedicado
1: pues nada un placer y espero que, que bueno pues que sirva de un poco para los para los que son aficionados al ciclismo pues para que pues, para que valoren un poco el ciclismo también ¿no? de cómo es en la realidad uh -huh.
0: gracias Oscar